0: NRK I disse dager sitter det en bestefar i skjeen og lurer på om han noen gang får se barnebane sitt. Den fire år gamle gutten og den norske mora hans er i en leir for kvinner som gifter seg med IS-krigerne i Syria. Bør norske styresmakter reise inn i konfliktsona og hente ut barna med norsk oppav? Eller er det foreldre dere har gjort så ille at vi ikke skal løfte en finger? Velkommen til dessa dager. Velkommen til dig som hører oss på NRK P2 og til publikum her på postkontoret på Tøyen i Oslo. Debatten om hva lagnad barna av IS-krigerne og kvinner deres skal få rasar i flere europeiske land. Hva bør Norge gjøre for de omlag 40 barna som PST mener har norsk ophav i Syria og Irak? Og hvor langt har Norge strekt seg tidligere for borgere i Trøbbel? Og er det likskap mellom barna til IS-konene og barna til tyskarientene? Den neste timen får du møte NRK-journalistene som sporer opp de norske IS-konene og barna i Syria. ho som har skrevet bok om tyskarientene, psykologen som har vært barneombord, og statssekretæren i utenriksdepartementet som ska være med og avgjøre hva lagnad disse barna skal få. Desse dager er aktualitetsprogrammet som tar ett steg tilbake fra nyhetsbildet och ser etter det store bildet. Og i det store bildet handler det nå om de små mennesker som er sett til væra av fedre og mødre som var terrorister, drapsmenn, medløpere och støttespelere i en militant ekstremistgruppe som væra aldri før har sett maken till..
1: IS er et fenomen som er så forferdelig og sjokkerende at det kan virke umulig. Terrorgrupper tog kontroll over et område i Syria og Irak på størrelsen med Storbritannia. Gjennom et brutalt korstog av mord, voldtekt og undertrykkelse.
2: Allahu Akbar! Allahu
1: Akbar! Samtidig som de gjennomførte en rekke dødelige terrorangrepp i resten av verdenen.
2: Nok en gang er en hel dagstrevy vi et terror i Europa. Over 30 mennesker er drept, mange er skadet, familjer er i sorg, og mennesker langt utover Belgias grenser er redde.
1: IS vokste fram for alvor som en reaktion på att USA invanderte Irak i 2003. Men det var først i 2014 då med så bilde av amerikanske pick med sorte flagg, journalister som ble henrettet på kamera, og med videoer av massegrave at verden virkelig reagerte på terrorgrupper. IS har også gjort seg bemerket gjennom strategisk bruk av propaganda, ikke minst i sosiale medier. Dette bidro til rekruttering, og det er antatt at IS rekrutterte over 30 000 fremmedkrigere i juni 2014 erklærte IS at de hadde etablert en islamsk stat i områdene de hadde tatt kontroll over. Det var også starten på det internasjonale samfunnets krig mot IS.
2: My fellow Americans, tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies to degrade and ultimately destroy the terrorist group known IS.
1: Og 23. mars i år annonserte kurdiske styrke at det siste IS-området var tatt. De etterlater seg kvinner og barn, og FN har estimert at opp 30 000 fremmede krigere nå skal hjem. Mangen til Europa.
0: Dette var reporter Ola Solheim og lyden av skrekkens soldater og deres ugjerninger. Kalifatet har fallet og IS er nedkjempet tillbakastår eh, koner och barn och i denna sändning har dröftat vi hur långt Norge bör gå för att hjälpa dig. Välkommen Christine Svensen og Mohammad Alayobi. Eh, ni båda är journalister i NRK Og för tre vekker sedan så mötte ni de norska som har fått barn med framan krigare i Syrien. Först är det dig Christine. Eh, er med skuldige är i IS sin handlingar?
3: Det gick inte tvil om att kvinnorna har varit svärt viktiga för IS sitt projekt. IS är ju inte bara en terrorgruppe, men det är också en grupp som har försökt att bygga en stat och det blir ingen stat utan kvinner och barn. De har också haft aktive roller i terrorgrupperna. Bland annat har de varit religiös politi och drivit med propagandavirksemhet. Och polisens säkerhetstjänst har ju varit väldigt klar på att de kvinnorna som kommer tillbaka till Norge må räkna med att bli straffeförföljt här.
0: O många av dessa kvinnor har fått barn som vi vet PST anslår att det är omtrent 40 barn med norsk tillknytning i Irak och i Syrien. Vi ska höra lite från en av reportagesarna som docket ålagat.
3: Har du någon barn? Ja. Hur många barn har du? Tre. Hur går det med barnen dina? Det går bra. Jorar mm. de dem nu? Inne till.
0: Mohamed, hvordan vil du beskrive til høva i dessa leirene som dere har besøkt? Altså,
4: den leiren er veldig, veldig spesiell. Vi kom in genom en port, vi måtte ha med oss vepnete vakter, og som hade en kvinne som gikk foran. Vi var tre stykker. Det er barn overalt, veldig mange barn. Og det er utrolig at det finns mange forskjellige typer barn. De sitter overalt, spret, De sitter på bakken, på madrasser. Det er veldig vanskelig forhold. Du ser på ansiktene deres at det er stitende. Det er utmattet. De har, jeg har sett noen som hadde noen kjeks, litt vann. med bortsett så det, så jeg har jeg ikke sett noen som hadde skikkelig mat den seg. Vi liker ved sykestua, så var jo masse folk, kvinner, som gikk ledde i sort. En kvinne lå på bakken var, Jeg vet ikke om hun levde eller døde Andre var såra. Folk kom til oss og ba oss om hjelp Trigglet oss om få dem inn i sykestua Men inn der det er Det er bare en seng og En lege Iman, hun er jo koordinator for øh, Menneskerettighetsorganisasjon Hun er, øh, står der i panik, Prøver å hjelpe til men hon sier vi har kontroll. Og når en av verdensinstitusjonene sier at vi ikke har kontroll, da er det et problem. Mm.
0: Jeg har lest en um, tråd uh, på Twitter, uh, signert uh, en av leierne i den internasjonale Røde kors som, som skildrer at han har nærmest snubla over ting han trodde det var søppel som låg strødd. Og så viser det seg at det er en en teppebylt, og i der ligger det to babyer som man anslår til å være fire-fem måneder gamle. Er, er det slike ting dere har sett, Kristine?
3: Ja, det var en overveldende opplevelse å komme inn i mottakssenteret til Alhol. Lydene, det var barnegråt og rop, og lukten, det lukta sterk urin og, og avføring, og overalt så var det barn som var forlatt for seg selv som så ut som usunda lå i en slags döds mellan ja de har märkt till att få kontakt med mange som har svärt tunna undernärta och mange som lå allena på sig själv och gråt.
0: Mohammed, du är från Libanon. Du är född och uppvuxen i krig och genom jobben din så är du också en resande i krig och konflikt. Du har uppsökt väldigt många konfliktområden. Kollegis är dessa förhållanden du har sett i i det i Syrien i förhållande det
4: du har sett tidigare. Jag måste säga si, dessvärre har jag jeg har vært i alt for mange kriger. Jeg har sett uh, veldig mange flyktninger. Men akkurat Al-Holegjen er en av de verste jeg har sett. Og det er, som er spesielt vanligvis når du ser flyktninger, så er det en familie. Og det er en far, en mor og noen barn. Man har er det ikke de voksne menn. Det er så sett kvinner som har tapt. som dere men er drept, eller fengslet, eller handikappet. Og så er det barna. Og da var han fra... 49 forskjellige land. 49? 49, ifølge leiersjefen som har fortatt oss, og lokalmyndighetene. Og, og du ser jo, det er veldig merkelig, fordi du ser jo såkalt lysebarn, mørkebarn, asiatiske, det er et veldig internasjonalt fengsel, som disse folk har jo så inn. Og det som gjorde mest inntrykk på meg, er at når du sår, det står og så kommer folk til deg som ber om hjelp, liksom to etniske tyske damer står frem, og hun ene hadde en baby kanske fem år gammel og en annen som holdt til på låret hennes og så sier, kan du be disse vaktene gi oss mat jeg sier, jeg kan ikke hjelpe ja, men du kan spørre dem be dem så uh, og så går jeg inn, og så sier du, vet du hva, disse menneskene mat, sier at de trenger mat, men det er ikke vår jobb, det er jobb. Ja, de skal få det snart. Og så sier jeg, de sier at de skal få det snart. Det har de sagt i flere dager nå, i flere uker. Mindre barn trenger mat. Og da er det vanskelig å gå på hotell og prøve å få deg en god matbit i etterkant. Så, og så sier den leieren, da skjønner du at her er ikke alt sammen skal. Kristine, er
0: dette en flyktningeleier for kvinner? Kvinner på flukt, eller er det en fangeleir?
3: Det er begge deler. Al-Hol huser sivile fra Syria, men det huser også IS-kvinner og barna deres. De holdes, til i, holdes i en egen del av leiren. Det er rundt 10 000 IS-kvinner og barn. Og det er ikke en åpen leir, det er en interneringsleir. Det er gjæra rundt den, og i, i tillegg bevepnede vakter. Så der er det ingen som slipper ut, uten papirer og uten følge.
0: Dere har møtt flere kvinner. Dere har møtt norske kvinner med barn. Og et av barna som dere møtte i Alho-leiren var en gutt på fire år. Moranse, altså norsk, og pappaen var en IS-kriger som døde i 2015. Denne gutten har ikke mye her i livet, men han har en bestefar i Skien, og jeg reiste til Skien og møtte Mario Enrique Vazquez, som kom til Norge fra Chile for 30 år siden. Vi to sendte oss i en krok i Peisestova på et hotell i Skien sentrum, og så på bilder av barnebarnet hans. Er det han lille gutten i midten?
5: Ja, han er vårt barnebarn. Ja. Han er fire år gammel. Du, ja. Er han lik på din sønt? Veldig likt. Det lignet veldig mye. Veldig mye. Øynene er hans. Eh, panna. Så... Ja, mye trekk der. Altså. Mm. Veldig mye. Det er ja, klart, det er bare bilder vi har sett. Eh, eh, vi har ikke så mange, men... Eh, Julien Litsche som var der, skal sende meg noen flere. Og, vi fikk noen video av henne snillgjort og det er klart det er veldig viktig for oss også i sånne video et barnebarn mm. som vi har ventet i fire år for å få han til Norge og gi han så mye kjærlighet som vi kan og det har vi til overs vi har ø, fem andre barnebarn mm. men vi har fortsatt kjærlighet til han for han mer han har ikke faren sin Lenger, og, og det er en rolle som jeg er villig og ønsker å bidra med. Og jeg følger meg et, et ansvar, som jeg blir en på en måte både besteforeldre og faren. Eh, og han trenger også et forbilde, og jeg håper og tror at jeg kan være ett forbilde for han også. Mhm.
0: Men Mario, din sønn Bastian,
5: mm. han er død.
0: Ja. Han var eh, kriger for IS. Hvordan er det å se hans sønn som er så lik?
5: Blane følelser. Klart, det kommer eh, mye følelser i bildet, minne om han, eh, både gode og dårlige minne. Men jeg velger å jeg husker min sønn Bastian. Ikke han muslim, Mohammed som han kalte seg. For han var ikke min sønn. Tenker du at ditt badebarn,
0: denne gutten på fire år, kan fylle lite av tomrommet og
5: sakne du känner etter din sønn, Bastian? Helt klart. Det blir vår trøst. Det er det vi mister med når man mister en sønn. På den måten vi gjør om stendighetene. Det er også en del bitehet. Han ville ikke komme tilbake til Norge. Ikke for at han hattet Norge. Det var ikke det det dreia om. Men han ville ikke også i fengsel. Han påtok seg et ansvar for å laste opp en video som andre hadde laget. Og for det, og andre ting, han skulle i fengsel. Og derfor ville han vil ikke til Norge for å være i fengsel. Han likte ikke det. Han var toker uker mens dette holdt på med et video, så han likte ikke den erfaringen med å være i fengsel. Så han, det fortalte Viggedata vår. Etter at han døde, så hadde vi en mye kontakt med henne. Vi måtte hjelpe henne å gå gjennom en sorgperiode. Hun var helt knust. Hun var forelsket i sønnen min. Og da fikk vi vite en del ting om hvordan han var mot henne. Han var kjærlig mot henne, passet på henne, laget mat når hun var syk. var kjærlig med sønnen sin, og alltid var opptatt. Når han kom hjem, så passet vi og lekte med han. Så da han var, da han var Bastian. Alt i de siste han sendte til oss, det var «Jeg savner dere, pappa, og jeg elsker det. Så... Og så har han
0: fått en sønn, som er ditt banebarn, mm. med den kvinnen som du omtalar som din svigerdatter. Ja. Mener du at din svigerdatter
5: og ditt barnebarn ska få komme til Norge? Selvfølgelig. Nå snakker jeg bare om mine svigerdatter. Det er andre damer og jenter som dro dit, men jeg kan ikke uttale meg over hva, hvordan og hvorfor. Men når det gjelder svigerdatteren min, mora til min barnebarn, hun reiste till Syria, for hun var forelsket i sønnen min. Eh, så fikk vite at eh, min sønn fortalte litt om det det. Så jeg regner med at eh, i hodet til min sønn Bastian, jeg trodde virkelig at han hade en annen eh, vinkel, eller tanke på det landet der, mm. som at det skulle være en veldig... Eh, perfekt land, eller den drømmende land for en muslim. Eh... Du tror ikke han tenkte som en terrorist? Nej nei. nei. Når han stod foran en terrorvideo, men det var en propagandavideo. Han var ikke der. Han blev kjørt dit for å være det, og han var også... Eh... Jeg vil ikke bruke uret hjernevaske for det. Jeg kan tenke sånn at jeg prøver å skylde min. Det er jeg ikke en. Det var det. Han gjorde en del feil. Han dro dit for ideologi om, om å bygge opp et bra land i hans hode. Og så her kommer svigetater det reiser dit første år når til han. For han var en veldig intressant type, en og hyggelig type da. Når hun kommer dit... Eh, angre hun men da var det sent da fikk jeg ikke lovpast å komme tilbake til Norge og, og hun fortalte at jeg, jeg vil heller ikke dra alene for jeg vil ikke at han skulle være der alene
0: på bildet ser ditt barnebarn nok så friskt og sunt ut, men hvordan er
5: helsetil helsetilstanden hans? altså han har fått eh, mest ansynlig vi har en del bilder med undersøkelse de tok der nede. Jeg kontaktet en, indre, en spesialiter som er i indre medisin for å forklare mig litt om sykdommen og tolke disse prøvene. Han att som at han har cystisk fibrose. Men du kan tenke deg at vi, både faren til svingedater og vi, kone og jeg, vi hvor maktløst vi følger oss. Det, det, er, det er grusomt. Det er, det er, det er, det, selv om det vi vi vil gjerne reise dit til og med, men det gjør, vi kan ikke noe. Vi kan ikke få det ut. Vi kan ikke gi litt sager vi til Norge, vi, så lenge ikke regjeringen gir en tilatelsed til noen. Uh, men vi, 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 vi føler oss så makt. Har du
0: forståelse for at norske myndigheter ikke kan reise væra rundt og hente
5: hjem alle som er syke eller som er i trøbbel forståelse av regjeringen sier er... ja, geni i hvert fall H hmm. um, jeg vil ikke in en som sånn politike diskussion for jeg ake nogle i politik, det interesse man valdig lite. Jeg sin som myndighetenne vi må respektere dem. Uh, Jegsø jeg respektere dem uh, respektere var n nas sol varjør og sine gjring og, og politiker, De gjr sin jobb. Uh, men det har klart når vi som for besteste vi kan ikke være enige når de sier de ikke kan gjøre noe, for dette er jo en politik, politikk, politiske sak, som gjør hva vi gjør, hva gjør vi, hva gjør andre land. Det forstår vi at de har sagt det. Vi kan ikke sende noe for det er farlig, men dere journalisterne går in og ut. Kanskje for oss, vi snakker om en veldig enkel sak. Kanskje for politikere og det er jo noe stor sak. Jeg forstår hvis noen er skeptisk for å gjest kriger og sånn. Jeg er jo helt enig i det. Jeg er også skeptisk selv. Men ditt banebarn
0: skal jo ikke i fengsel og heller ikke i en rettssal. Og så sitter du her som en bestefar som lengter etter et banebarn du ikke har sett enda. Mm tenker du at du kanskje ikke får møte han i hele tatt? Nei,
5: kommer till å med han helt klart på denne kloden? Ja, ja, i Norge helt klart, jeg kommer till Norge Hva tror du hva tror du kommer til å som som gjør det? Nej jeg er jo kristen og tror på Gud. så når jeg er kristen og tror på Gud, så vi har bedt, i menigheten min vi har bedt sammen om det og vi kommer til oss, eh, eh, mitt barterbarn, i Norge. Det mest rettferdig. De har ikke gjort noe ganger enn
0: ja, dette var for Mario Enrique Vazquez i Skien som eh, lever i trua på at han får møte sitt barnebarn på fire år som eh, nå er en interneringsleir i Syrien. Og spørsmålet vi drøfter her i disse dager på NRK P2 er hvor langt Norge skal gå for å hjelpe barna av IS-sympatisørene i Syrien. Vi har med oss på scenen her på postkontoret journalisterne Kristine Svensen og Mohammed Al Alayobi fra NRK som nett har vært i disse leirene. Kristine, hva muligheter har disse kvinnene i disse leirene rent praktisk til å komme seg ut?
3: De har ingen mulighet til å komme seg ut på egen hånd hvis de ikke blir hjulpet ut av en organisasjon eller av myndighetene. Kurdiske selvstyrmyndigheter har har vært klare på at de ønsker at europeiske land skal hente sine borgere ut fordi de ikke har kapacitet til å ta vare på dem selv.
0: Ja, og hvor, hvor villige er disse myndighetene til å, å hjelpe til, for eksempel hjelpe Norge med å hente ut norske borgere og barna der?
3: De sa da vi var der at for norske myndigheter så var det bare å ta kontakt, så kunde de bistå med å få det til. De har jo hjulpet andre land, som Ryssland og Frankrike, til å hente ut deres borgere.
0: Ja, fordi de må til en norsk utenriksstasjon for å melde sine behov, sånn rent eh, formelt. Eh, Mohammed dette er en leir, den leiren vi snakker om nå ligger nord-aust i Syria. Den eh, nærmeste grense er Irak. Eh, rent praktisk, om de nå skulle slippe ut av disse leirene, da, klare eller få lov, er det helt hele tatt praktisk mulig sig komme seg til, til riksløver noen plass?
4: Nej, det gör det inte. Det är så sånn något det är väldigt komplicerat för oss som kommer in. Vi trängde masse papper, masse söknader for att det helt att komma ut fra Irak in i Syrien. Når du kommer in i Syrien så blir du mött av lokale myndigheter i ett du får utstedt papper der det står namn på dig själv, passnummer och namn på chaufför han skal köra dig frem och tillbaka. Uten disse papirene så kommer det ikke noe sted. Når du har kjørt et stikke, det er jo det, fra syriske grenser til Kamersli, er jo første by, nesten hovedstad i Nord-Syria, så tar det ca. 2,5-3 timer. Og, og på veien dit så er det mange forskjellige kontrollposter. Og du blir stoppet nesten på alle sammen, og så blir det spørt at det er papiret. Du spør din person i ID eller pass, du spør kun etter dette papiret. Har du ikke et sånt papir så kommer det ikke noe sted. Og så skal du in i leien, som du avtaler dette med lokale myndighetene. Det er de som setter opp time til deg for å komme inn i leien. Har dere time, så kommer dere ikke inn. Så leien er veldig lukka. Mm. Det hørtes komplisert ut. Nå er dere journalister, så dere
0: skal slippe å mene noe om hva som bør skje. Men det jeg hører dere si er at hvis ikke noen fysisk går in og hjelper til med papirarbeidet her for disse kvinnene, så er ikke det snakk om at det blir en løsning, Kristine.
3: Nei, att man må huske på at IS-kvinner er jo også farlige. Så det er ikke sånn du kan kurdiske myndigheter kan slippe dem ut av leien og la dem vandre fritt runt i området. Så de krever at noen har kontroll på dem for at de skal slippe ut.
0: Ja. Takk skal dere ha for at dere kom hit Kristine Svensen og Mohamed Allajobi fra NRK Du hører på disse dager på NRK P2, og i dag tar vi den diskusjonen som går i flere europeiske land, nemlig hva skal vi gjøre med barna til IS-krigere og konene der i Syria. Den norske regjeringen ved statsministeren har gjort det klart at norske statsborgere og barna der har rett til å komme hjem og skal få komme hjem til Norge. Eh, Jens Frøli Kjolte, velkommen. Du er statssekretær i utenriksdepartementet. Eh, dette koker altså ned til det helt eh, praktiske spørsmålet. Hvordan disse kvinnene kan komme seg til ei dør med riksløver på?
6: Vel, eh, vi har rammer for såkalt konsulær bistand, som alle norske statsborgere har rett på.
0: Skal vi forklare konsulær bistand konsulær, først? Ja,
6: konsulær bistand betyr jo at eh, du som norsk statsborger eh, har rett på å få hjelp fra utenriksstjenesten Eh, hvis du i utlandet og havner i ulike situationer. Og så har vi noen rammer for den eh, tjenesten vi kan tilby, eh, som kommer litt an på situasjonen. For eksempel så, eh, vil man i situasjoner hvor det er utsett reiseråd, altså hvor vi fraråder reising, som har var tilfellig i Syria i veldig mange år, vil vi ha mulighet til å tilby mindre konsulærbystand. Men eh, vi behandler like saker likt, Uh, og selvsagt har alle norske borger rett til å komme til Norge. Det er et veldig solidt og trygt utgangspunkt, og uh, og så tilbyr vi også konsulærbystand hvor det er mulig.
0: Ja, men betingelsen er at den da kjemmer seg til en utenriks, utenriksstasjon eh, og ber om hjelp. Og så hører vi her at disse kvinnene som sitter i leirene i Syria, eh, det er ikke snakk om at de kjemmer seg den det norske diplomatiet. Eh, og da står vi igjen med det praktiske. Hvorleis skal de få muligheten til å be om den hjelpen? Hvorfor reiser ikke folk fra utenriksdepartementet in i leirene med de nødvendige papirene å hjelpe til?
6: Først og så kan du få konsulær bistand uten å møte opp på en utenriksstasjon Men det kommer på hvilken type konsulær bistand ofte Men utsedelserpass Ja, men la oss
0: ikke henge oss opp i alle
6: formaliteterne jo, men det... Hvorfor,
0: ikke... Hvorfor sender ikke dere folk inn for å hjelpe til, sånn som andre land har gjort?
6: Ja, nærstående europeiske land har ikke reist in dit og tilbudt konsulær bistand Så vidt vi er kjent med Situasjonen i Norsyre Er uversiktlig Det er også omstritt territorium derfor. Men er det
0: farligere for folk med diplomatpass Enn journalister og hjelpearbeidere
6: Hjelpearbeidere har ett et humanitært mandat Og humanitær beskyttelse Men de blir också forskjell... skåtne på i konfliktområdet ja. Spørsmålet om men det er det farligere for diplomater Enn for andre Det er høyst kritikkverdig at man ikke respekterer De humanitære reglene Men, men er, det er det farligere det er en, for diplomater det er, en, nei, men det er en vesensforskjell mellom det å en stat og, en og det å være en humanitær aktør når det er sagt, så eh, prøver jo vi å eh, samarbeide med humanitære aktører i Syrien, først og fremst ved å, eh, ved å gi bistand og hjelpe på situasjonen, blant annet i Al-Hol, hvor vi er blant i dialog med humanitære aktører om å forbedre helsesituasjonen for alle eh, i leiren. Um, men um, vi er også i, um, i, um, ja, i en slags dialog med, med det internasjonale Røde Kors om de kan uh, bistå ja. Hva er det da dere ber det internasjonale Røde Kors om å hjelpe til med? Er det å frakte kvinner ut eller frakte papir? Eller? Det aller første steget i å få hjelp fra utenriksstjenesten er at du tar kontakt med utenriksstjenesten Og sier hva som er galt og hva du trenger hjelp til Mm. Og dit har vi ikke kommet enda Så vi trenger i første rekke Bistand til å formidle kontakt Og det er vi veldig åpne på Det har vi også sagt tidligere At vi må begynne med å ha kontakt okay. Så kontakt. det
0: er prosess det er det i gang
6: trengs. da Mellom dere og Røde Korskontoret i Kinev Vi er i dialog eh, med eh, ICRC, Vi er også i dialog med andre humanitære aktører Om situasjonen i all Som er helt forferdelig um, Men Steg nummer en for konsulær bistand, det er at uh, man tar direkte kontakten med om de behovene man har. Ja, den,
0: det har vi, den har ja, men det, vi skjønt. Den er skjønt. Men det er også sant. Men, men dere ber det kors kontakten da?
6: Det, det kan skje på mange måter. Og det er nærmere enn det vi kan gå inn på akkurat
0: men ifølge banekonversjonen så er staten forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige tiltak for å hjelpe disse barna. Det vi snakker om her nå med norske, norske auge, er det sett fra UD sitt synspunkt ett praktisk
6: eller politisk problem? Vi behandler alle saker likt, så for oss er det en veldig... Det er veldig, si, på en måte, enkelt at vi må forholde oss til de reglene og styringssignalene som vi har når det gjelder konsulær bistand. Det er forankret i en stortingsmelding om konsulær bistand. Så sånn som situasjonen er nå, så, så må vi så yte konsulær bistand innenfor de ramene vi har, og det begynner med at man må ta kontakt med utenrikskjenesten. Ja.
0: Siste forsøk. Er det viljen eller evnen det står på?
6: Vi behandler alle saker likt, og norske borgere har selvfølgelig rätt på konsulær bistand. Så det, kort sagt er det jo ikke viljene å stå på. Nei. Line Hegna, velkommen hit. Du er leier for kommunikasjon
0: og politisk påverknad i Reddbana. Blir du berolig av å høre på statssekretæren her?
7: Nei, jeg blir egentlig ikke det, for det er saker ulike mange andre, og det haster. Når vi hører her tidligere i dag hvordan det står til i leirene, det mine kolleger erfarer i leirene, er jo at det handler om liv og død. Og over 200 barn har død, mange står i fare for å dø. Så her er det rett og slett norske barn som er i stor nød, eh, og da haster det, og Norge må snu alle steiner for å få barna hjem. Mm.
0: Men hva mener dere at barna til det er helt konkret? kan.
7: Helt konkret så har vi kommet med tre forslag, og det statssekretæren begynner med her er jo egentlig det første forslaget vårt, så det er veldig, vi er glad for å høre at det jobbes langs det sporet, men det haster altså, det er at man må aktivt oppsøke eh, barna og deres foresatte, det for de hjelper altså ikke. Det er en god begynnelse at statsministeren tidlig, i motsetning til en del andre statsledere, får, slo fast att de har rätt å komme hjem, men de må oppsøkes eh, aktivt, och de har ikke fødselsattest, de har ikke papirer, de har pengar penger, altså de kommer seg ut som er blitt godt beskrivet här. og så er det andre at man også må se på hva infrastruktur har man allerede. Det legges blant på bordet spørsmål om om behov for DNA-testing for å sikre at disse barna virkelig er norske borgere, det har man erfaring med och infrastruktur i andre eh, processer som bland annat eh, kvoteflyktningssystemet Der måste det vara infrastruktur og så är vi helt till slut så vi också upptatt av och at Norge må ha en plan for når disse barna kommer hjem for å ta de godt imot. Så vi har invitert oss sammen med andre norske organisasjoner til utenriksministeren, til barne- og familieministeren og til justisministeren å vente fortsatt på svar mm. for å sette oss ned og snakke oss gjennom disse tingene.
0: Du sier at det er hastal innhegnet. Hvor, hvor mye hastal er det? Hva tidsperspektiv snakker vi om?
7: Er, altså, disse barna kan jo dø nå. Altså, mange av disse barna, når de kom til læreren, var utmatt av utsultet. De har vært utsultet over tid, og de dør av sykdommer som... Eh, som kommer av underernæring. Så dette haster.
0: Eh, Jens Frølg Kjolte igjen. en eh, er i en slags eh, prosess, eh, du, eh, via den internasjonale Røde Korskommittéen. Hva, hva er status, hva er tidshorisonten dere jobber etter nå? Hvor, hvor mye skunder er dere?
6: Det er vanskelig å si, for situasjonen er veldig uoversiktlig. Men altså, dette er selvfølgelig en situasjon som vi har lyst til å løse raskest mulig, men sant, det er viktig for oss at vi får en oversikt over eh, eventuelle norske statsborgere og, og norske knyttede barn som er i området. Det har vi jo ikke per i dag. Så
0: målet her er at disse kvinnene som vil, og barnet der, skal til Norge?
6: De som eh, altså de har rett til å komme til Norge, de som er norske statsborgere. Er
0: det målet, å få dem til Norge?
6: De, de som er norske statsborgere har rett til å komme til Norge til slutt. Det er helt riktig.
0: Takk skal dere ha. Lykke til med prosessene dere står i begge to. I linehengna fra Redd Barna og Jens Frølik Holte fra Utdanningsdepartementet. en politiker og en hjelpearbeider. Vi har spurt folket, mannen och kvinner i gata, hva de mener bør skje.
1: Ja, jeg er helt enig i at vi bør komme hjem. Altså, vi bør ikke få en ny sånn tyskerunge her. Om 50 år så er det dette som akseptert som tyskerunge, og da må vi statsministeren om 50 år unnskylde det att vi behandler så dårlig. Så de får jo bare komme hjem så fort som mulig, men dessa damene, det de, jeg, jeg de har gjort sitt, syns att stötta stötta den dyten det.
7: Detta syns att är väldigt vanskö att på. Eh, jag är enig i att det är synd på de barnen. De har inte haft något valg. Men mödrarna har gjort något valg. De har reist ner och de ja, jag vi kan inte skilje mor och barn. Det blir också fel. Så jag syns ja, vi ska ta vare på barnen, det är väldigt far. Men hvordan vi skal gjøre det, hvordan vi skal hente dem hjem, om det skal være med eller uten, om vi skal gå aktivt in det synes jeg er kjempevanskelig å svare Om vi ska få lov til å komme tilbake, Norge? Ja.
5: Nei, for vi har nok eh, terror, og dette er mennesker som ikke er eh, norske statsborger i den eh, kategorin vi oppfatter, norske statsborger. De er ikke som meg og deg. De har ikke de verdiene som vi har i det norske samfunnet.
3: Jeg vet ikke hvordan de skal gjøre det, men de bør i hvert fall få det med på en eller annen måte. Det synes jeg er riktig.
5: Ja,
0: det er ulike meninger blant folk på gata om hva som bør skje. Det er det også mellom menstrepolitikerne Abid Raja og Høyre sin mann i justiskomiteen Peter Frølik. Dere er begge to jurister. Først til deg, Raja. Er dette et juridisk spørsmål om statens ansvar og borgerne sine retter?
8: Ja, det kan man gjerne si, men det er først og fremst et etisk og moralsk spørsmål. I så hørte vi på denne faren til Bastian i skjeen, det er jo klart en fars versjon av Bastian, men det må jo kunne sies i et sånt program at Bastian var ikke noe snill mann han. Han var en extremist, han var en terrorist, og han begikk forferdelige skjer Ugjerninger der nede Men nå er han død, så vi får la det ligge Denne saken handler ikke om disse Voksne terroristene, det er det ingen i Norge Uten om deres Som har noe sympati eller noe oversvar Så det koker ned til et etisk-moralsk spørsmål Det er barnet, som det, det beste barn om Som er fire år gammel Med lungesykdom, som altså har krav på Norsk statsborgerskap, både Faren hans, altså Bastian som nå er drept O moren hans som altså er fra Osloområdet de barn har besteforeldre og trygge familieslektinger her i Norge det handler om å hjelpe de og det jeg mener, vi må i dag gjøre det vi i morgen kan være stolte over å vende ansikte vekk i dag vil i morgen være skammens ansikt
0: Peter Frølik finansminister Siv Jensen har sagt at vi ikke bør løfte en finger for å hjelpe disse menneskene til å komme tilbake i Norge, er du enig i det?
9: Jeg har nok et litt mer nyansert syn på det uh, ja. Ideelt sett Så mener jeg at uh, De barn uh, burde vært uh, I Norge De burde fått uh, omsorg fra barnevernet uh, Og det tror jeg de fleste i Norge kan, kan være enige Og så er det bare det den ideelle situasjonen Får et veldig kraftig og brutalt Møte med virkeligheten Virkeligheten på bakken og også de juridiske rammene Altså en ting som har vært snakket mye om I på programmet er at man ikke kan det er vanskelig å komme inn i leirene. Det er usikkert. UD kan ikke sende personell inn i områder uten, uten uh, sikker, uh, sikkerhet for sine folk. Det er vanskelig å identifisere uh, disse barnene. Altså, man er nødt til å DNA-testing, man er nødt til å få ID-papirer på en skikkelig måte. Det er en utfordring. Men det har vi fått forklart. Spørsmålet ja, ja.
0: til deg er skal vi løfte en fingerdel eller skal vi løfte flere fingre for å faktisk gjøre disse menneskene i stand til å søke norske myndigheter om hjelp?
9: Det spørs hvem du snakker om. Foreldrene ikke løfte en finger, for min del Men barnene, ideelt sett Burde vært i Norge Og ikke i en forferdelig leir der nede Mener Men det du så, at vi skal hente ut barn og la kvinner bli igjen? Nei, og det er mitt spørsmål Egentlig til de som ønsker det For det er at hvilken gjemmel skal du bruke Til å gå inn i en krigszone og ta fra folk barnene du vet ikke en gang om det er deres barn de har ikke ID-papirer altså, jeg skjønner at dette, dette blir veldig fort en, 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 en sånn ideell eh, forestilling om at vi kan, kan ri ut i verden og,
8: og hjelpe de som, som trenger det se for deg hvordan dette blir i praksis ja,
0: vi tar det med Raja, hvordan ja. i all verden skal dette løses ja. praktisk?
8: Altså, de som er imot å hjelpe barna aktivt, de vil finne hundrevis av praktiske motargumenter la oss starte med basic det første er at vi må ta et standpunkt Vill vi aktivt hjelpe disse barna til Norge eller ikke? Det er det det handler om jeg mener, ja, vi må aktivt hjelpe disse barna jeg tror ikke at jeg klarer å overbevise den politiske eliten alene. Jeg trenger faktisk det norske folks hjelp til det. Ja, men du er jo eliten i regjeringen. Ja, og jeg, jeg skal jobbe alt jeg kan, for at Norge skal gjøre en innsats aktivt for å hjelpe, hjelpe disse barna hjem. Og det er ikke det første landet som vil gjøre det. Altså Frankrike har allerede hentet hjem 86 barn. De har tilrettelagt for veldig mange fra myndighetenes side. Alle disse praktiske tingene, det la seg gjøre og løse. Bare dette eksempelet med dette barnet som nå er faktisk vært i radioen her, den fire år gamle gutten, jeg har, vært i, jeg har vært i kontakt med den andre besteforeldren, altså mor sin far, altså bestefaren som bor her i Norge, morfaren. Og han sier jo at vi er villige til å ta dette barnet imot, til å gi det omsorg. Og denne kvinnen altså, som er der, hun er også, visst nok da, ifølge denne bestefaren, villig til å gi disse barna fra seg, slik at de kan komme seg til Norge i trygghet. Resten, vet du hva det handler om? Er å hente disse barna ut. Og jeg har snakket med blant annet noen hjelpeorganisasjoner, blant annet folkehjelp, og de sier, hvis vi fikk beskjed fra norske myndigheter at vi ska bidra til å hente disse barna ut av den leiren, så kommer vi til å gjøre den jobben. de disse praktiske tingene lar seg løse. Det handler ikke om det. Det handler om om vi skal ta den beslutningen eller ikke. Jeg mener det, og jeg håper også at Høyre skal se si at ja, vi ska ta den beslutningen om å hente disse barna aktivt hjem igjen.
0: Betre Frølik, er dette et spørsmål om barns retter, eller om vår avsky mot IS og de som støtter IS?
9: Det er en veldig av spørsmålet. Men har vi skal... du et svar på spørsmålet? Altså, dette, er et, dette er et spørsmål som handler om moral og etikk, det handler om just, og det handler om praktiske forhold. Og, og vi kan alle være enige om at det ideelle ville vært å redde de stakkars barnene, sende de slemme foreldrene i fengsel, og så kunne vi liksom slått oss selv på brist og vært fornøyende Realiteten är mye mer komplex. Ja, Russland og Frankrike er de landene, så vi vet som har vært inne og prøvd å hente ut noen ytterst få. Det har de gjort med militäre spesialstyrker. Norge har ikke militære spesialstyrker i Syrien til å kunne gjøre en sånn operasjon. Der, Det bare, bare der, ja, så vidt vi vet, bare, bare der har du liksom en, en, en kjempeforskjell på hva eh, for eksempel Frankrike gjør, og hva vi gjør. Og jeg kan fortsette. Hvordan skal barnevernet eh, vite, eh, eller kunne operere innenfor rettsstatlige eh, regler og prinsipper? Ta fra noen et barn? Eh, ta de ut av fa det familien? Ja, men vet vi, oss, vet vi vet jo om disse folkene vil nå, gjøre er vi, frivillig. Ja,
8: jeg forstår. Altså, de som er imot vil finne hundrevis av disse argumentene. For det jo, første... Men man nei, 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 jeg, altså, de, Frankrike har hentet 86 barn tilbake, eh, og de har sysselsatt en del mange psykiatere og psykologer som hjelper med, med disse barna rett før oss satt det noen journalister her som har vært i dette området altså en norsk en libanesisk journalist og noen andre norske journalister også, som har vært i den leiren de har tross alt klart det uten at de har blitt drept folkehjelp er jo på bakken så dette handler om de praktiske løsningene og jeg har jobbet i konsulæreavdelingen for UD i India når vi har vilje så finner vi også veien dette handler om å fylle den politiske viljen
0: du får siste ord i denne runden, Abid Raja. Takk til dere begge to, og også deg, Peter Frølik, for at dere kom hit og snakke om hva som skal skje fremover. Nå skal vi tilbake
9: i tid.
3: Dette er NRK P2.
9: God kveld, alle sammen. Det er en glede å hilse dere på den første dagen i år 2000. På vegne av den norske stat vil jeg beklage den diskriminering og urettferdighet krigsbarna har vært utsatt for. Oppgjør med fortiden er viktig, men vi gjør også rett i å spørre oss selv. Gjør vi i dag noe som vi en gang må be våre barn om unnskyldning for?
0: Ja, dette var statsminister Kjell Magne Bondevik, første nyttårsdag i år 2000, og nå, 19 år på når vi snakket om barn av IS-konene, så blir alltså parallellen til tysker barna trekt. Helle Ånes, journalist i Aftenposten, jeg vet en gång om det er akseptabelt å kalle det for tysker barn, men uansett, er denne sammenlikningen relevant?
10: Jeg mener det er mange paralleller, det er også en del forskjeller Av de åpenbare parallelle Så er det jo først og fremst at dette er jo barn De har ikke vært medlemmer av IS De har ikke vært kjærester med fienden de er, Fordi at de er barn Så er de uskyldige Samtidig så de, har vi døpt Og definert de på en måte inn i, Som bærere av en slags arvesynd Altså mødrenes synder vi kaller de, og jeg har selv kalt de IS-barna tyska barna, vet vi hva vi kaller dem De er jo krigsbarn, det har de til felles Vi er også redde for de vi, Krigsbarna ble snakket om som potensielle femtekolonister Det ble omtalt som at de hadde dårlige gener Og at de var onsvake Mødrene ble IQ-testet Og så videre der vi hentet ikke krigsbarna hjem fra Tyskland Og staten, den norske staten tog ikke ansvar For det var jo den gangen hundrevis av norske krigsbarn norsk krigsbarn på norske barnehjem Det ville ikke den norske staten ta i den gangen Røde Kors og andre gjorde det Men ikke den norske staten, de var ikke villige til det Um, og
0: statsborgerskapen ble tatt fra det,
10: Mødrene De som hadde giftet seg med en tysk borger uh, Mistet sitt statsborgerskap uh, Til tross for at de ikke hadde brutt noen lov Det er selvfølgelig en viktig forskjell I denne sammenheng Bare ta og nevne uh, Den gangen så uh, kom, Inviterte norske myndigheter Australske myndigheter til Norge For å komme og titte på disse barna Som satt på barnehjem og De uh, blev faktiskt tilbudt å få få disse barn Det var snakk om 9000 barn den gangen. Så vi ville, gi, ville ville bare gi disse barna bort.
0: Du har skrevet en bok for noen år tilbake som heter Tysker jentene som handler om kvinner som la seg ned med fjenden under 2. verdenskrig, og mange av dem fikk jo barn. Når du hører Europa om hjelp fra disse interneringsleirene i Syria, tenker du da umiddelbart på at historien er i ferd med eller? gjenta seg?
10: Eller? Ja, altså det er noen som sagt åpenbare paralleller, og så er det også noen viktige forskjeller. Altså det her med at uh, den gangen så var det ikke snakk om lovbrudd. Uh, det var ikke ulovlig å forelske seg i fienden, men det var ulovlig og det er ulovlig å å melde seg inn i en terrororganisasjon, eller å støtte en terrororganisasjon. De, disse kvinner har tatt et aktivt valg.
0: Ja, så det IS det kvinnene forskjell. har gjort, for å kalle det det, er jo utvilsomt verre det norske kvinner gjorde med tyske soldater i krigen.
10: Jeg vil mene det, men det har vi jo heldigvis rettsvesen som skal eh, avgjøre når de kommer hjem igjen til Norge, hvis de kommer hjem igjen til Norge.
0: Mm. Men dessa barn til till som du i boka dig kallade tyskare egentligen. Vad lag när du fick det då det
10: Nej, alltså de fick altså ju vi påførte dig de den skammen og det som de bar med sig vidare som førte til att de blev de blev mobbad, de blev hatset, de blev plagat och de levde kortare, de hade dåligare hälsa, det var högre självmordstal än i resten av befolkningen. Det var jo vi som påförde dig dessa barn. Sånn at det var veldig alvorlige konsekvenser for barna som måtte bære vekten av mødrenes valg. Så det får vi håpe at vi, slipper, at vi slipper å oppleve en gang til.
0: Det är lett å bli emosjonelt engasjert når det snakker om barn, og det er rundt barnas beste diskusjon går, når den ikke går runt formaliteter i utdanningstjenesten. Hvor rustet tror du det norske samfunnet er til å gi disse barna vi nå snakker om en bedre mottaking enn det tyske jentene sine barn fikk?
10: Jeg tror jo at hvis det er noen land i verden som skulle være rustet til å gjøre denne jobben det er 40 barn innenfor Norges del det vi snakker om så er det jo Norge sant? Det, vi, har mulige, vi har masse penger og vi, vi har alle mulige som skal kunne klare å rehabilitere disse barnene disse 40 barna vi har organisasjoner som jobber vi har barnefaglige myndigheter og så videre jeg synes jo det er jeg hadde jo hatt lyst til å spørre Frøliske Her i sted om altså, Hva synes han vi skal gjøre med det, da? Skal vi bare gi dem opp? De barna vi bare, Det er vanskelig selvfølgelig Men vi har mange andre barn i Norge Som det er vanskelig Heter med Veldig syke barn, veldig syke, syke barn Kriminelle barn Skal vi bare gi dem opp?
0: Det spørsmålet lar vi henge i lufta til neste gjest. Takk skal du ha, Helle Ånes, journalist i Aftenposten og forfatteren av boka «Tysker Jentene. Ja, nå har vi trekt en lång linje tilbake til 2. världskrig og sett på parallellene mellom de vi bestemte oss for å kalle tyske jentene og gjeskrigere sine koner. Temaet i dessa dager er altså hva Norge bør gjøre for barna deres. Reidar Gjermann, velkommen på scenen. Du er tidligere banombud. La oss strekke noen linjer litt kortere tilbake i tid og se på hva vilje og evne norske styresmakter tidligere har vist for å hjelpe borgere i Trømbel. Hva vet vi om det?
2: Nei, det ferskeste eksempelet vi har er jo eh, han som frivillig dro som leiesoldat og ble fengslet i Kongo. Da la vi oss som samfunn i selen for å hente han tilbake og det ble annonsert på 17. mai da han kom tilbake på norsk jord. Det ble brukt ganske mye resurser på det og jeg sier ikke at det var feil men jeg vil jo påstå at det er en ganske stor forskjell på det, måten vi satset på det på det den måten myndighetene nå viser interesse for barna som er nede i Syria.
0: Du mener det er riktig å påpeke eksempler fra Kongo i denne sammenhengen?
2: Ja, så det er jo ikke så mange andre lik etter mellom de to sakene, men det handler jo om norske mennesker på, eh, på fremmed jord som trenger hjelp til å komme hjem. Eh, det gjelder jo disse barna. Vi har også eh, ganske mange eksempler på barn som eh, har vært utsatt for det som blir kalt for barnebortføring, eller kidnapping, eller der hvor du har en mor en far som kommer fra to forskjellige land, og eh, hvordan en og foreldrene etter et samlivsbrudd stikker til utlandet med barna. Og da har det også vært innsatser fra norske myndigheters side for å bringe disse barna tilbake på norsk jord, hvis man mener at det er her de skal være. Så det er klart at det er, det er eksempler på at vi kan gjøre insats der ute i utlandet, og vi burde nå Absolutt gjøre det i dette tilfellet også.
0: Et veldig kjent dømme på det du snakker om der er fra Marokko i 2009, da norske soldater som faktisk på det tidspunktet var i aktivt NSD-forsvaret reiste til Marokko og hentet hjem to barn som hadde en marokkansk far og en norsk mor, og barna hadde også fått slippe in på den norske ambassaden, i samband med drömningsförsök så det var godkänt av utrikesministern. det har väl mycket snack om formaliteterna här i dag. vad är er din erfarenhet med den kunskapen du har från tiden som barnombud kor uppfattar norska norske att altså, det av formaliteterna i tidigare
2: saker. Väl alltså det är sån infordiplomati att det är möjligt att få till nästan allt. Det är ju det diplomati handler om. Så hvis man legger seg i selen så får man til svært mye Og det er klart at det å komme in og hjelpe disse barna der de er Så de kan få den konsulære bistanden og komme seg hjem til Norge Det er noe det helt sikkert klarer å få til hvis det bare vil Her er det noe an som gjør at det bremser Men det ble jo litt optimistisk da jeg hørte her at at det var snakk om noen samarbeid med noen internasjonale organisasjoner og slikt Og kanskje det er en eller annen bevegelse på gang som ikke vi ikke vet så godt om
0: Nå skal du få ta av deg hatten der det står tidligere barneombud på Og så tar vi på den hatten du går med til vanlig Fordi du er psykolog og du er spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi Og så er du leier i psykologforeningens rättsutval. Og så har vi hørt uh, sterke historier og emosjonelle framstillinger her, men det er jo ikke bare og bare å hente hjem traumatiserte kanskje
2: valdstrente og radikaliserte barn. Ja, nå vet vi at veldig mange av disse barna er veldig små. Um, og det er det er jo ikke sånn at de automatisk er krigstraumatiserte De barna som befinner sig i de leirene der nede Noen barna er bare babyer Og har ligget en bylt på mammas rygg Mens hun har stått i tjeneste På kjøkkenet Eller hva det nå måtte være Dette vet vi jo veldig lite om Men vi vet at svært mange av de er veldig små Det som sannsynligvis er deres største problem Er sånne ting som underernæring Og at de hele tiden lever i På en måte, fysisk livsfare nå I den situation de lever i nå det å rehabilitere barn Enten de er traumatisert eller ikke her hjemme i Norge Det kan vi, og det gjør vi hver eneste dag Med barn som kommer både fra utlandet Og fra, fra Norge Som er utsatt for å sterke traume Men er ikke det ikke veldig krevende? Vi kan ikke la være å gjøre ting bare for det er krevende Men vi får det til og, øh, øh, så så det, er, det er fullt mulig Og vi har jo et massivt apparat i mer enn 400 kommuner øh, Og i 19 forskjellige spesialisthelsetjenester i Norge Hvor vi kan stå til tjeneste med øh, traumebearbeiding og slike ting Hva tror du kommer til å skje her, Gjermann? Blir
0: det en løsning for disse barna som altså har mødre som har støttet IS? Eller tror du at styresmaktene bare håper at dette går over?
2: Jeg tror at det blir en løsning før eller siden, eller på en eller annen måte så kommer de jo hit før eller siden, for dette er jo norske personer, så hvis de overlever den situasjonen de er i nå, så vil de komme hit, og hvis de kommer hit nå, så kan vi hjelpe dem og rehabilitere dem, og det vil være en mye mindre jobb enn å la de være der nede i 10 eller 15 år, og så ta dem tilbake hit som voksne mennesker. Det blir en helt annen historie. O
0: det så altså la i psykologike forenningens meniske rättsutval. Rej der jer man också kjens om tilæggerre barn noåt dag for at du kom til dessa dagger. Denne utgåven av «Desse dager» er laget av de teknisk ansvarlige Geir Døli Gjersjø, Frida Klasson Johansson, reporter Ola Solheim, produsent Ragnhild Vartal, redaksjonsleier Randi Lille-Altern, og meg, programleier Håkon Haugsbø. Har du noe på hjertet, send oss igjen en e-post på «Desse dager krøllalfa nrk.no». Takk for følget.